0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Aderma. Aderma er et dermatologisk og plantebaseret hudplejemærke, der gennem de seneste 40 år har specialiseret sig i at udvikle effektive og naturlige produkter. Exomega Control er en plejende til hele familien, som beroliger, dæmper irritation og mindsker kløe. Den har 95% naturlige ingredienser og virker fugtgivende i op til 24 timer. Køb Aderma på dit lokale apotek.
1: I denne episode af Ego skal det handle om vores hud og hvordan vi bedst passer på den nu, hvor det begynder at blive koldere og vintermånederne nærmer sig. Vi har besøg af skønhedsekspert Anette Christine Poulsen, som vil gøre os klogere på at komme rødme, tør hud og kløe i forkøbet. Vi skal blandt andet høre, hvorfor planteolier er så godt for huden, hvilke produkter er genial mod rødme og kløe, og hvorfor du snart bør skrue ned for varmeapparatet og op for uld og hjemmesko. Mit navn er Liv Winter. Du lytter til Into the Moon-podcast. Velkommen, Anette. Tak skal du have, Lille. Du er skønhedsredaktør på Børsen, og så er du skønhedsexpert på Godmorgen Danmark.
0: Mm-hmm.
1: Og du er forfatter til bogen Seriøs Bedre Hud. Og så står du også bag ansigtscremen af samme navn.
0: Mm-hmm.
1: Du Det er ved rigtigt. rigtig meget om skønhed. Og jeg har glædet mig særlig meget til den her snak i dag. Um, fordi at vi går en ny sæson i møde. Vejret bliver koldere, og det uh, reagerer mange danskers hud også på. Ja. Og det skal vi snakke om i dag. Um, hvorfor, hvorfor er der så mange, der lider af tør hud her i,
2: uh, i vinterhalvåret og ikke se? Det er jo fordi, at når det bliver koldere udenfor, så skruer vi ekstra op for den kunstige varme indenfor den der kunstig varme, den virker som sådan en fugtstøvsuger. Så den suger simpelthen fugten ud af vores hud, så det er derfor, man sådan taler om radiator hud mm. Som de fleste nok genkender til.
1: Ja, fordi man tænker, at vi jo, altså, mange af os er ligesom født her i, i Norden, så man er sådan lidt huden burde også ligesom vide, at den kunne klare alt den kulde.
2: Ja, men det man kan sige, som vi har ændret Lidt på i dag. Jeg støder i hvert fald på flere og flere, der, der oplever det her fænomen, som irriterende om vinteren. Og det er som om, at vi... Øh, kan, kan du huske, da du var barn, at der tog vi simpelthen... Vi tog jo en ekstra sweater på indendør om vinteren. Der er det som om, vi går stadigvæk og hygge varme os og går rundt uden øh, tøj på Fordi vi skruer så meget op øh, for varmen mm. øh, indendør... Og det, og, og, og det er simpelthen noget skræmmel øh, for huden. Mm. Øhm. Men hvis vi snakker om øh, vores
1: badeværelseshylder mm. og øh, de produkter, der står der, ja. er det en skrøne, at man, øh, at man skal ændre lidt på sine hovedplejerutiner, når det bliver koldere?
2: Nej, absolut ikke. Altså de to vigtigste råd, det er simpelthen skru ned for varmen indendørs og skru op for øh, mængden af fedtstof øh, i din hovedpleje, Fordi om sommeren, hvor luftfugtigheden også er større, der er det vores eget fedt. Det flyder ligesom nemmere, og det er det. Det gør det ikke om vinteren, når den der luftfugtighed er dalet. Så der skal vi, der vil de fleste af os have godt af at skrue lidt op for fedtstoffet. Og det kan man jo gøre på to måder. Altså man kan enten vælge noget federe hudpleje, eller man kan tilsætte den hudpleje, man er glad for, en ekstra olie
0: mm.
1: Hvis vi lige går et skridt tilbage, fordi jeg tænker, at der måske er mange lyttere mm. derude, som som er bange for fedtstoffer. Altså, man har fået at vide, man har måske i sine teenageår haft problemer med fedtet hud, og så har man fået at vide, at man skal undgå de her fedtstoffer. Kan du ikke lige kort beskrive, hvordan er er en creme bygget op? hvor, Hvor finder man de her fedtstoffer i vores hudplejeprodukter?
2: Det, der er vigtigt at skælne mellem os, det er det der med, hvad er det, der giver huden fugt? Altså, vi har nemlig brug for både fugt og fedt, fordi det i en creme og det i et serum, man skal tænke på at få, det er jo noget, der tiltrækker og binder fugt. Det gør eksempelvis hyaluronsyre, det gør glycerin. Men hvis ikke vi får forsejlet den der fugt, hvis ikke vi får puttet en frakke på den der fugt, så fordamper den jo bare ud i inden ingenting. og alt efter, hvad for en hud du har, altså hvis du nu er meget, meget fedtet, øh, er til den fedtede side, jamen, så er du en lille smule mere selvsmørende, end en, der er hud, som har brug for lidt mere i den der øh, frakkefunktion. Og der, hvor nogen er blevet bange for olie, det er, at hvis man har været vant til at bruge creme altid, så består en creme jo af vand som bærestof, og så har den typisk noget fugtbindende, altså noget glycerin eller noget hyaluronsyre, og så har den nogle gode fedtstoffer, øh, forhåbentlig, og nogle antioxidanter. Hvis man så går over til, så det vil sige, at den består af alle de der del, så går over til 100% ren fedtstof, og pøser det samme på huden, så svarer det jo til at asfaltere huden i olie, og det er de færreste, hvis hovedet vil have det godt med det. Mm. Og taler du ansigt nu? Nu taler jeg ansigt, men faktisk også alt på kroppen. Altså hvis, vi skal ikke bruge den samme mængde olie, mm. som vi førhen hen brugte creme. Hvis man har været vant til, hvis man nu er en, er en ny olieperson og har brugt creme før, så skal man mm. lige tænke lidt over doseringen. Er der nogen, som simpelthen ikke kan tåle at, at bruge olie? Jeg vil sige, at hvis man er meget til den fedtede side, så er man simpelthen nødt til at gribe i egen kind og finde ud af, hvor er det, min grænse går. Fordi man er lidt på spanden, kan man sige, i den der situation, fordi typisk så vil man rense sin hud ekstra for, at den skal bliver mindre fedtet, og så kommer man ind sådan en ond spiral, hvor huden tænker, at oh, jeg skal give noget igen, fordi jeg bliver for strippet her. Ikke?
1: Hmm. Øhm, så man så, ender så... faktisk med at fjerne hudens naturlige fedt, og så påføre det udefra.
2: Ja, og der skal man ligesom finde den der balance, øh, som man selv har det øh, godt, af, godt med.
1: Og hvis man nu øh, snakker, Olier, fordi nu sidder du og jeg, vi har arbejdet med skønhedsprodukter og skønhedsverden i mange, mange år. Vi ved godt, at der er to forskellige typer yeah, olier. det gør vi. Der er planteolierne, og så er der de mineralske olier, som mange kender fra læbpomader, øhm, fede cremer, og, øhm, og de her øh, mineralske olier går under navnet øh, petrolatum, mm-hmm. vaseline.
2: Mm. Øh, Parfinum øh, Liquid kan der stå bag på et produkt også, altså ja, parfin og øh, mineralsko. De, de de har flere navn, det er rigtigt hvad, hvad, hvad kan du kort sige om de her mineralske olier, hvornår er de øh... Jamen forskellen er jo meget, meget nem altså mineralske olier er et spildprodukt fra jordolieindustrien jordindu- øh, som er et, et oprenset øh, spildprodukt og hvis vi, øh, og, og planteolier øh, kommer øh, selvfølgelig indlysende nok fra planter Hvis vi skal starte positivt, så kan man sige, jamen, de giver god mening, hvis man virkelig bare har brug for et plaster. Altså kun har brug for den der regnfrakke-effekt. Måske har så slemt en eksemlignende situation, så ens læge siger, det her vil være en god idé. Og og der er faktisk også en positiv ting mere at sige om dem, og det er, at de giver meget, meget sjældent allergi, for de indeholder jo ikke parfymestoffer. Rent... Instinktivt øh, og holdningsmæssigt. Så det er et holdningsspørgsmål, det vi er vi nødt til at sige. Øh, så jeg personligt mere over i planteoliernes lejr, fordi der får man mere end regnfrag-effekten. Der får man også antioxidanterne, de beskyttende antioxidanter. Så at have mineralske olier. I et læbomade, ja. øh, det, det bliver der faktisk stillet seriøst spørgsmålstegn ved. Så vil der være nogen, der siger, at du skal spise 4-5 mad om året, og det, men det kan godt det, men, være. Men, men,
1: men vi ved jo også, at når man... Øh, hvad er det, man siger, Annette? At når man putter noget på læberne, så er der halvdelen, der ryger ned, fordi man slikker sig om læberne, ja. og man ender jo med at spise det. Det er jo ikke noget, man tænker over, Nej. men det gør man jo. Ja. Nu sagde du før, det synes jeg er meget interessant, at man i stedet for at tænke, at nu bliver det koldere, nu skal jeg købe alle mulige nye produkter, så kan man ligesom tilføre noget fedtstof i de produkter, man allerede har. Det vil sige, at man kan købe en ansigtsolie eller en kropsolie, og så kan man putte et par dråber i.
2: Er det alle produkter, man kan gøre det med? Altså, hvis man nu har en... Man skal selvfølgelig lige kigge lidt på, hvad er det for et, et produkt, jeg har? Er det i for, Hvis man nu eksempelvis har... Øh, hvad hedder det? Lige inden vi gik på her, så talte vi om Veledas øh, Skinfood. Altså, det er jo praktisk talt en olie. Ikke? Den består jo nærmest af ren fedtstof. Ikke? Så hvis man har en meget fed creme i forvejen, så er man nødt til at kigge på, hvad er det for en creme, jeg har? Hvad er det for en øh, hud, jeg har? Øh, men jeg vil sige... Ja, de fleste cremer kan du da tilføre en, øh, en oliedruppe. Hvad for nogle olier vil du gå efter, og hvad bruger du selv? Åh, oh, altså, jamen, jeg har mange favoritolier. Altså, jeg er meget glad for sådan en helt basic olier som... Altså, hvis man nu sådan er til den tørre side, så er, øhm, så er kokosolie, så er solsikkeolie nogle gode olier. Solsikkeolie har faktisk sådan en helt magnetisk effekt på vores vores barriere, så er jeg meget, meget glad også for jojobaolie og squalene, som er to meget lette olier, som dem, der måske har en lidt blandet hudtype til den fedte side, også vil have det rigtig, rigtig godt med. Kan du ikke lige
1: kort fortælle, hvad er det med squalene?
2: Den kommer jo fra oliven, så... Ja. Og den har jo bare en helt anden molekylsamsætning, som gør, at man faktisk, altså det, det, det er ikke sådan, hvis man kalder det, er ikke, det er ikke sådan en helt fuldfed olie på, på samme måde, som vi kender andre olier. Og det er også derfor, at det der er skulle læne er faktisk den olietype, kan vi så kalde det, som vores egen hud bedst kan identificere. Øhm, og, det, og det er derfor, at du også ser den i så utrolig mange produkter, fordi den er nem for os øh, at bruge.
1: Og når du siger, at huden kan identificere den selv, er det så noget med, at den optages bedre?
2: Øh... Den bliver slet ikke lige så fedtet. Den bliver optaget meget, meget bedre. Men der er jo det der med, når vi smører en olie på. Det ved du også alt om liv, at når vi øh, altså kommer ud af et bad, altså vi har 60 sekunder til at komme en øh, olie på, ikke, så den bliver absorberet. Og der arbejder sgu bare, endnu hurtigere.
1: Mm. Nu siger du det der med de 60 sekunder, og det er ja. jeg lige uddybe, fordi det er jo noget med, at når du kommer ud fra badet, så er din hud åben, og når du stadigvæk har noget, noget, øhm, noget vand på kroppen, også, altså, så er det faktisk her, du skal bruge dine øh, hudplejeprodukter ret hurtigt.
2: Ja, det er utrolig vigtigt, når man bruger olie, og jeg tror også, det er derfor, at mange nogle gange ikke har så god en succes med det, øh, hvis de første gang er, at man kommer olie på tør hud. Det er utroligt vigtigt, at man kommer den på fugtig hud, så den ikke bare ligger og kører rundt i overfladen, fordi så er det, at man bliver så fedtet. Så lige præcis det der med, når huden er øh, en lille smule dampet, eller damp, som de mm. øh, siger i England og, og USA, ikke? at det er der, du har den allerstørste chance for, at den kommer til at føles øh, god på huden. Og det er også derfor, at man altid i sin hudplejerutine skal komme det vandet på først, og det fedtet på bagefter, så fugtserum på først. Så en creme, og så en bag
1: Nu har vi jo øh, selv lanceret en olie. Ja, Honey, øhm, og da jeg ligesom, øh, var i gang med at udvikle den, og vi også skulle finde ud af meget med dosering, der fandt jeg jo også ud af, hvor langt du faktisk kan strække de der drober. Mm. Hvis du beslutter dig lidt for det, mm. øhm, og specielt hvis din hud er fugtig, du behøver jo faktisk meget mindre produkt, fordi ja. man netop også er vant til sådan en body lotion. Den sprøjter man ud, og man tørrer den rundt. Ikke? En og, olie
2: bliver sådan helt elastisk.
1: Ja, yeah, yeah. altså, man kan simpelthen strække den. Yeah. Øhm, og det, det synes jeg er ret interessant, at hvis jeg pøser det, så kan jeg bruge rigtig meget. Og hvis jeg lige øh, vælger at strække den, så, så kan jeg trække olien, og dermed også kan produktet holde meget længere. Ikke?
2: Og der kan du faktisk lave en, en. Altså, der kan man faktisk se det med de der mineralske olier, at det kan du ikke mm. med samme. At det kan du ikke på samme måde øh, med dem, som du kan med, med gode planteolier Få den der øh, strækkende elastiske fornemmelse.
1: Ja, fordi nu er det jo her i, øh, i vores ego-episoder, er det meget kvinde, vi har fokus på. Men i dag synes jeg også, det er vigtigt, at vi lige fortæller om børnene. Jeg har selv to mm. øh, drenge derhjemme, som øh som har øh, ikke receptpligtig eksem, men som bliver øh, meget røde i haserne og i, i albuerne om vinteren, og specielt, hvis jeg er uopmærksom. Altså, hvis jeg ligesom trækker den for lang tid, så kan vi ligesom komme ind i, at så er huden ligesom åben, og så kan vi have en, en vinter, hvor vi kæmper rigtig meget med den her eksem og kløe. Ja. Øhm, særligt i nattetimerne ligger de og klør sig selv. Og der har jeg selv oplevet, at der er ligesom et punkt, hvor det bliver så slemt, at de, så må jeg ty til de her mineralske øh, olier okay. fra apoteket. Yeah. Øhm, og nu faktisk sidste år, så øh, Aderma havde lavet, har lavet en rigtig god Exomega. deres. Øh, ja. Det er
0: den
2: fuldstændig samme, jeg har med som min to-go-to. Øh, to. Yeah. Fordi mig,
1: de mig. jo har lavet en apotekercreme, yeah. bygget op på planteolie,
2: men som er lige så effektiv. Yeah. Er der andre, der også har gjort det? Altså, jeg må bare sige, det der er den bedste. Og man skal have den version, der hedder, den hedder Emolian Control. Fordi de har faktisk også en version, hvor der er i. Men lige præcis i den her, som du også er inde på, der har de jo blandet, for først får man lidt fugt med den, der er noget glycerin i, så er der jo beroligende niacinamid i den, altså helt lavpraktisk B3-vitamin, som er rødmedulmende, beroligende, beskyttende. Og så bruger de jo kæmpe natlysolie, som er... Altså, det, det er jo sådan en lidt silkeagtig olie, som bare er enormt god til kompromitteret hud. Så, øh, altså, jeg er oppe at køre over det produkt der. Mm. Ja. Ja, det er jo grund, Og der er til, at... ikke andre, for at svare på de spørgsmål, for mig ser der ikke andre, der har lavet en, der er lige så god. Altså, det er den, der, 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 der sidder på det der kremeområde. Mm. Ja,
1: men man må tænke, at der må være øh, en del, der følger trop.
2: Ja, ja, for det er jo ikke en kompliceret... Øh, Inkeliste.
1: Nej, og man, har, øh, og man har virkelig følelsen af at bruge de der fede apotekercremer, hvor man virkelig føler, at man har smurt sit barn ind i et usynligt øh, film, som ligesom beskytter deres hud. Ikke?
2: Yeah.
1: Når vi snakker planteolier, så er der jo også den mulighed, at du går ned i helsekosten og så køber du en masse af de her olier, og så sammensætter du selv din egen olie derhjemme. Mm-hmm. Øhm, og det er selvfølgelig en stor udskrivning, fordi man måske, hvis man gerne vil have et bredt spektrum, så kan man købe måske 6-7 olier, og det bliver selvfølgelig rigtig dyrt, men så kan du godt blande din egen olie. Mm. Hvis man, hvad tænker du om det? Du ser lidt øh, skeptisk ud.
2: Jamen, jeg bliver altid sådan lidt forskrækket over det der med, altså det der med jeg, jeg ser, jeg har sådan et billede for mig, at når jeg tænker på det der bland selv, så ser jeg altid for mig, at hvis man står i køkkenet og gør det, at der, der ryger lidt bacon med eller et eller andet, mm. altså det, man skal, man skal ligesom, der, det skal man jo have styr på, så, så, så jeg har aldrig været sådan en, der, der blandede selv. Altså, jeg går til dem, der har gjort sig gode tanker om, hvordan en god olie øh, sammensættes. Og jeg må sige, jeg synes jo, for jeres tilfælde, altså, I har jo virkelig ramt noget med jeres. Altså, og, og det har jo så meget, det ved du også, det har så meget med konsistens og, og skinfeel og gøre det der med, hvor, hvor succesfuld bliver en olie. Men måden, I har formået at blande, Uh, sier, smør, jojoba, squalene på, og så bruger I marula-olien, som jo er ret vidunderlig i dens evne til at give os omega fedtsyrer, så mm. altså, kæmpestort tillykke til det.
1: Ja, amen, det, har med var, det. Det. Det, har, det har simpelthen været sådan en sjov rejse, fordi jeg er blevet smurt ind, for jeg var halvandet år, tror jeg, min mor har smurt mig ind i olivenolie. Hold da. Og så, øh, og så har jeg ligesom selv øh, fulgt den der rejse med, med de kropsoliger, så jeg har ligesom flasket op med det simpelthen. Øhm, og selvfølgelig synes jeg nogle gange, at det var alt for fedtet. Det var jo bare min mors madolier, vi ligesom brugte dengang. Yeah. Øhm, men jeg elsker olier, og det har jeg altid gjort. Så var det øh, olie, jeg begyndte at bruge. Så var det clarence. Så blev jeg gravid, og, øh, og så kunne jeg jo faktisk ikke bruge de der øh, lækre, lækre øh, planteolier, men som havde rigtig mange aromatiske olier i mm-hmm. Hvis du kigger fra en gravidsperspektiv, hvad er det så, man skal være opmærksom på med de
2: her super velduftende, dejlige olier, der er derude med aromatiske olier i? Jamen, jeg synes, man skal være opmærksom på, at når man kommer en olie på, der indeholder etæriske olier, så så øger man jo ens risiko for parfymallergi. Altså, sådan er det bare. Men du kan ikke... Overføre, altså du kan ikke overføre parfumeallergi, eller risikoen for parfumeallergi, til dit ufødte barn. Så er der jo nogle, så kan du sige, så er der nogle studier, øhm, der har nogle æteriske olier i søgelyset. Mig bekendt, så er konklusionen, og det tjekkede jeg også lige med alle de certified, altså mig bekendt, så er så er der ikke noget, der er videregivet til børn, med mindre, at det kosmetisk er blevet smurt på børn. Så for mig at se, så er det, det parfumeallergi-risikoen. Øhm, og den vil jeg, ald- altså, jeg, vil aldrig-, jeg vil aldrig... Jeg vil aldrig smøre mine børn. Altså, de-, de skal vælge den risiko selv. Jeg er selv enormt glad for etæreskoler. Jeg vil ikke kunne undvære effekten af... Lavendel eksempelvis, øh, rosmarin. Øh. Så der er jo mange sanslige ting, men man skal jo omgås dem med, med, med respekt. Altså, på samme ja, måde. Altså,
1: man kan sige, en af grundene til, at vi valgte øh, på honey, ikke at bruge hverken øh, syntetisk parfume eller aromatisk olie. Mm. Det var, fordi vi havde en eller anden idé om, at det skal være et eller andet, man vælger til. Yeah. Altså, så man kan påføre og selv bestemme. Det skal ikke være skjult i alle vores produkter. Det vil sige, at så vil man måske gerne bruge en parfym, som, som har en eller anden særlig mindeværdi for en, eller som, ja. som dufter dejligt, men så påfører man den i håret eller på sit tøj. Præcis. Man behøver ikke at smøre den på huden. Nej. Og hvis vi så kigger på, nu sidder vi her, og min hud, den er ikke begyndt at vise tegn på, øh, på den her efterår-vinter øh, øh, udtryk, den kan få, hvor den bliver lidt stram i det, og den bliver rød, øh, og, øhm, og den, den klør lidt faktisk reagerer min hovedbund også tit her på det her tidspunkt af året. Det hele bliver sådan bare anderledes. Og det stramt. ser jeg ikke stramt lige ja. præcis. Hvad er det, vi helt konkret kan gøre
2: nu, hvis vi gerne vil komme, komme det sådan lidt i forkøbet. Hvis vi vil komme det i forkøbet, så skal vi virkelig tage det der seriøst igen med vores indørs varme. Det er det, der er det aller, allervigtigste. Få skruet ned for den der indendørs varme, få skruet op for øh, fedtstoffet, og så gør det gradvist. Altså i stedet for, at det er et kapav, når der er øh, 17 minusgrader, øh, så start nu med at øh, få, få, øh, få tilført lidt mere øh, fedt i hudplejen, så vi hjælper huden lidt mere, og man kunne få sig en luftfugter øh, i soveværelset også. Hvordan fungerer det? Ja, det må du nok spørge om, fordi jeg har faktisk investeret i en, og jeg kan simpelthen ikke øh, få den til at, øh, at virke ordentligt. Så, så det er et tip, øh, jeg, aldrig selv har, øh, har, jeg aldrig selv har praktiseret. Nej, det må vi lige dykke Men for nogen virker det, det der med, øh, hvad hedder det, at have en luftfugter. Og så er det bare vigtigt, det der med at lære den hudpleje i den rigtige rækkefølge, så man først får noget fugtmættende på, og så tænker olier og de fede cremer som den der sejlende
1: mm. frakke. Ja, fordi det, der tror jeg måske, at der vil være mange, der vil tro, at netop hvis de skulle bruge et par dråber olie, så ville de bruge den der, hvor man brugte en serum. Ja. Og du anbefaler simpelthen, at man bruger den efter sin dagcreme, eller nu... i sin
2: dagcreme. Ja. I ansigtet. Det, ja, men man kan også sagtens kun bruge en olie. Altså hvis man nu bare er til en helt simpel og enkel rutine, og ikke har tid eller lyst øh, til at komme en masse på, så man jo sagtens bare bruge en god olie. Det er bare vigtigt, at den så lander på øh, fugtig hud, altså at man lige enten er kommet ud af badet og har duppet sig, eller tager en vaskeklud, en opredet vaskeklud i ansigtet, så den ikke lander på tør hud. Mm. Men så kan man da sagtens have øh, en dag derhjemme eller en weekend, hvor man bare har en god olie på.
1: Hvis vi nu bliver her om natten, mm-hmm. så, øhm, så kan jeg i hvert fald huske, at for 10 år siden, så var det øh, de der fede natcremer, man
2: smurt sig ind i. Ja. Øhm, er det det, man har behov for om natten? Altså, den eneste grund til at tage noget federe på om natten, det er simpelthen, at det jo er... Hvis det er det, man har brug for, fordi man er til den tørre side, så kan man sige, så kan det hurtigt blive noget snask om dagen, hvis man også går med lidt makeup, hvis man har noget, der er for fedt på. Så, så, så på den måde giver det god mening øh, om natten. Og især faktisk nu her om vinteren, hvor vi lige har snakket om hele situationen døren, og man har brug for noget mere fedt. Hvis man ikke kan gå rundt med det der mere fede hele dagen, så er natten jo oplagt.
1: Mm. Nu står du bag øh, den creme, der hedder ansigtscremen Seriøs Bedre Hud, ja. og den indeholder jo A-vitamin. Ja. Og det er, et, øh, det er et varmt emne øh, inden for øh, de kvinder, som vi taler med, fordi at det omhandler graviditet ja. og amning. Ja. Og det er jo lidt en gråzone, fordi jeg har været inde og tjekket op på det her flere gange, og... Øh, Snakker du med nogen, vil de sige, at det kan du selvfølgelig godt bruge, når du er gravid. Mm. Og snakker du med andre, så, så vil man øh, udvise
2: forsigtighed og sige, at det skal man simpelthen ikke. Mm. Hvad, øh, hvad siger du? Ja, helt, hvad anbefaler du ja, med din klart i den sidste gruppe. Altså, ud fra et over... Altså, det er så kort tid, vi er gravide, og vi armer det armer, synes, hvor mange børn vi får, men ud fra et overforsigtighedsprincip, så vent med A-vitamin, til du ikke længere er gravid, ikke længere armer. Det er et aktivt stof, selv de ting, vi, altså selvom, og det er min creme også, den er ikke på recept, men vi har altså med det at gøre, som vi kalder et, et pre drug som hvad hedder det, når det kommer i kontakt med, med hudens egne enzymer, jamen så forvandler det sig til den A-vitamin-syre, man kan købe på recept hun en og en langsommere måde og alt det der, så, så, så huden kan følge med. Men vent ud fra et overforsigtighedsprincip, og jeg vil bare citere eh, professor eh, og hudlæge Peter Bjerring, som siger, at det aktive stof hører bare ikke sammen med, at vi har gang i en dannelsesproces, og længere er den ikke. Men hvis
1: man nu så er færdig med armen og man er ikke gravid mere og man har brug for lidt ekstra hjælp så er det jo faktisk A-vitamin, som man kan bruge og nu snakkede vi før om om nattepleje og det er vel også der du vil anbefale at man bruger A-vitamin
2: Helt sikkert og det er er ikke fordi den ikke virker om dagen det er mere fordi at om dagen er det noget andet vi har brug for, der har vi brug for den der Dels fugtmætning, men også beskyttelsen og så SPF'en mod UV-stråler. Så, så natten er sådan helt lavpraktisk bare et godt tidspunkt øh, at bruge A-vitamin.
1: Hvad vil du sige af uh, next level, hvis man, øh, hvis man har brug for at gå et skridt op, og man vil gerne have, øh, nu taler jeg meget ansigtet, øh, og man vil gerne have dekoleti, yeah. øh, brystet og, og halsen. Hvad vil du så sige er det næste skridt, hvis man gerne vil
2: lidt mere? Ja, Jamen, så synes jeg jo, at der er fire ingredienser. Jeg kan godt lide at kigge på de ting, som har øh, solid dokumentation, og hvor vi ikke sidder kun og taler om, hvad er dejligt og hvad føles godt og sådan ting. men de ting, hvor vi ved, der er dokumenteret øh, effekt. Og det er der ligesom... Og der er der faktisk bare fire indholdsgrupper, som, som, som sidder på, hvad hedder det, på, på fedtet der, kan man sige. Og det er A-vitamin, og så er det syre. Og det lyder jo aldrig særlig rart, det der med, med syre. Men der, der er jo også nogle antiinflammatoriske syre, blandt andet i sygelsyre. Og der begynder at komme mange andre nye eller faktisk er de ikke nye, men, men syre, som vi ikke har talt så meget om. Øh, hvad hedder det? Røde med dulmerne, acylinsyre blandt andet. Og der, altså, der, og, og der er også kommet sådan en meget mild kusine til øh, mælkesyre, som hedder PHA, øh, som Camamio øh, eksempelvis bruger. Så, så der sker meget på den der syrefront. Det er ikke som i gamle dage hvor man bare lige fik sådan en capauxyremaske på og så var man lå nærmest i... og bid i et håndklæde. Lige præcis. Så så A-vitamin syre og så vil jeg også igen pege på niacinamid fordi som er B3 vitamin, men det er vigtigt at kunne ord niacinamid fordi det du skal kunne genkende på, på en ingrediens. En ingrediens. Ja. 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 Og selvom det jo også bare er en beskyttende antioxidant så kan den bare også lige det, du kalder next level. Fordi den øger vores øh, hudens fedtsyreniveau, det vil sige, den glatter en smule. Den virker normaliserende på porer. Øh, den er rød med dulum. Det er sådan en multitasker, som, som jeg godt synes, man kan lade sig rive mere over. Og så er der peptider som den sidste øh, del, altså små proteindel. Så, så de fire ting kan man holde øje med, hvis man sådan vil go next level.
1: Og hvis man så øh, gerne vil tage det, sådan, det helt højeste trin øh, inden for, øh, for hudpleje, hvad kan man så gøre?
2: Jamen der er der et vækstfaktor protein, øh, som øh, hedder EGF. Det står for Epidermal Growth Factor. Øhm, og der er der nogen i Island, som er ret dygtige til at lave det, fordi de bruger roplanten som roemor øh, til det her protein, så man får et plantebaseret produkt. Øh, og de har nogle ret gode studier øh, i forhold til, hvad EGF kan gøre for vores øh, kollagenmængde. Vores kollagen, det er hendes øh, byggesten, som, øh, som, som vi jo ofte taler om. Og, som, og, det, og det er den her mængde der gør af kollagen, der gør, at vi har en frisk og spændstig øh, og, og sund hud. Øhm, så, øh, så, så EGF vil jeg pege på som, som next level, som next level ja. Og det er den jo også øh, rent økonomisk, kan man sige. Den,
1: det, det gør ondt i pengepunkten, men den, øh, men den Der er man altså. nødt til
2: lige at grave lidt dybt nogle gange, Ja.
1: ja. Når du siger islandske, så er det den her bioeffekt, som har været hypet i hele verden, men som rent faktisk kommer fra fra vores naboer i Island.
2: Det er rigtigt. Ja,
1: og hvis vi lige slutter af nu, for nu har vi talt om alt det her, man kan smøre på huden. Ja. Men men fedtstoffer er jo også noget, der er rigtig vigtigt at indtage. Er der nogen særlige olier, du vil sige, man skal skal gå efter, og skal man... Stå, du ved, som, som mange har anbefalet at tage en skæbfuld kokosolie, ellers kan man bare spise det i sin mad.
2: Altså, det, der er bedst dokumenteret igen, det er øh, værdien af omega-3-fedtsyre. Jeg, jeg kan godt lide at få mine omega-3-fedtsyre fra en god fiskeolie, fordi der har man den direkte adgang til de to vigtigste omega-fedtsyre, som er dem, der hedder EPA og DHA. Og der synes jeg, øh, hvad hedder det Nordic Naturals, er dygtige til at lave deres Vita Viva er dygtige til at lave øh, øh, en god øh, fiskolie. Og en god idé med fiskolie, fordi der bliver talt så meget om kvalitet versus ikke kvalitet. Luk nu til den, før ja. du indtager den.
1: Og det gør jeg faktisk. Jeg spiser Puris, og jeg, ja. øh, jeg kan ikke lide de der gelantine kapsler Jeg tror faktisk heller ikke, det er gelatine mere, men det er det, det føles og der tykker jeg dem altid. Og det er jo bare en frisk smag af fisk, uden at det er øhm, ubehageligt. Ja.
2: Og hvorfor er det, man skal lave den til? Fordi... Nej, nå, men det er jo for at sikre, at du ikke har et harsprodukt. produkt Og det, som fiskolie nu er dokumenteret for, øh, det er jo, at, at vi ved, at den giver os en smidigere hud. Mm. Så, øh, og det vil vi gerne have.
1: Ja. ja. Og med vores børn, så
2: er det også godt for deres, øh, for deres hjerner. Ikke? Lige præcis. Det er ja. sådan en... en, en en, en hud-hjerne-connection-olie, siger mm. man også.
1: Tusind tak, Annette, Det bliver de sidste ord herfra. Det
2: har været en rigtig spændende snak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak.
0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Aderna. Aderma er et dermatologisk og plantebaseret hudplejemærke, der igennem de seneste 40 år har specialiseret sig i at udvikle effektive og naturlige produkter. Exomega Control er en plejende creme til hele familien, som beroliger, dæmper irritation og mindsker kløe. Den har 95% naturlige ingredienser og virker fugtgivende i op til 24 timer. Køb Aderma på dit lokale apotek.